0: si te tengo que olvidar, tú sabes que no va a pasar y si te vuelvo a ver, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo
1: contigo. Contigo Buenos Aires. Hola, muy buenos días y bienvenidos un día más al primer fichaje en CRM Activa Radio. Estamos a jueves 27 de enero ya. Hace un día entre el frío, el calor, el calor, el frío, es normal. Estamos en lo que es el invierno y hoy tenemos un programa de campanillas. Tenemos a Lloranda Laguna, tenemos Balón Mano, tenemos la jornada intersemanal de primera preferente y algo que nos ocurrirá seguramente con Cristina Caldera que está de vuelta. Comenzamos ya. Yo bailo, yo
0: bailo
1: y tenemos que comenzar con el balonmano, sí, con el balonmano porque siempre hay jornada semanal, intersemanal, siempre hay algo que decir, las previas, las crónicas de estos partidos, qué viene, qué se queda qué fichajes hay, qué movimientos hay en nuestros equipos masculinos y femeninos, hay que mirarlo de todo un poco y qué mejor que mirarlo que con nuestro compañero Jesús Valencia, todo un experto en el balonmano, todo un experto en la materia. Aparte, pues tenemos noticias nacionales, Pochettino presiona para tener a Nombel en el Madrid, detienen a un exjugador de la Leti yendo... Con una pistola, un partido, que ya hay que estar loco Era el canterano, no sé si llegó a debutar en el primer equipo. Sé que estuvo cedido en la radio Majada Onda. A Nicolás Case, que era uruguayo. También hay noticias que explican cómo están todos los equipos luchando para sacar o fichar a los futbolistas que necesitan. Y sobre todo también noticias deportivas de, de primer nivel. Vimos... Como la Copa África sigue, vimos el Mali, en Guinea Ecuatorial, que pasó, Guinea Ecuatorial, que se puede decir la España B, porque todos o casi todos son nacidos en España, y ganó seis goles a 5 en la tanda de penaltis. Me alegro mucho por Guinea Ecuatorial, me alegro mucho por tantos amigos guineanos que tenemos, y que ojalá... Y la verdad, con el corazón en la mano lo digo, ganen la Copa de África, se lo merecen, se lo merecen tanto que ya va siendo hora de que tengan una alegría en este país donde hay tantos y tantos luchadores y donde la sangre española también corre mucho, pero que mucho por sus venas. Así es que, ya sin dilatar más y añadir estas píldoras nacionales, le doy paso a nuestro compañero Jesús Valencia para que nos hable de balonmano. Adelante, Jesús.
2: Hola, ¿qué tal, Fran? Saludos, oyentes de Radio CDM Activa. Hoy es jueves
1: y hoy toca hablar
2: de la página purideportiva, toca hablar de balonmano, de nuestras competiciones tanto regionales como, como del europeo que se está disputando en, en Eslovaquia y en Hungría desde el 13 al 30 de enero, que ya encara su, su recta final. Nuestra selección española está clasificada para semifinales y disputará mañana su partido, mañana viernes, ante la selección de, de Dinamarca, que finalmente quedaba segunda clasificada en su grupo, eh, por detrás de Francia, que jugará la semifinal ante Suecia. Nuestra selección española está completando de momento una muy buena participación, en, en este campeonato de Europa con muy buenas sensaciones. Y tan solo ha sufrido una derrota ante, ante la selección de Noruega que no ha impedido a nuestra selección quedar en la primera posición de su grupo. Lo dicho, este, este fin de semana tendremos ya semifinales y final el próximo domingo y esperemos que nuestra selección pueda alcanzar de nuevo el trono europeo. Pasamos a hablar ahora de nuestro balonmano regional en el, la división de honor plata masculina. El balonmano Guadalajara no disputará este fin de semana su encuentro, ya que lo ha aplazado ante el Crucing, el Colegio de Los Sauces, debido a un brote de coronavirus que sufre el conjunto alcarreño en su plantilla y que notificaba este pasado martes a la Real Federación Española de Balonmano y eh, esta hacía. Eh, un comunicado en el que dejaba aplazado este partido hasta nueva fecha por lo tanto el guadalajara no disputará este fin de semana competición si la disputará el, el Vestas balomano al arcos bueno disputó ayer mejor dicho su partido ante el club de balomano de Ibiza en tierras ibicencas y, y lo hacía con un empate a 24 goles un empate que, que llegó después de que el equipo de, de Jesús Herrero fuera por debajo en el marcador y consiguiera empatar a falta de 15 segundos en la última jugada de partido el conjunto que no pudo anotar y finalmente se reflejaba ese empate final. Con, en, con este empate recupera partidos aplazados el conjunto alarquista y se sitúa segundo en la clasificación a tan solo un punto del líder del Eon, <coughs> Eon oreo Sporting de Alicante. Que tiene 19, 19 puntos. Este fin de semana tampoco jugará su compromiso igual que el igual que el equipo de Guadalajara debido a un brote de coronavirus en la plantilla del conjunto del Humboldt San su rival que, que aplazaba el partido y que como, como el Guadalajara conoceremos nuevas fechas en, en los próximos en los próximos días. Eh, balonmano femenino, ayer se disputó Copa del Re Copa de la Reina, el el balonmano Bolaños jugaba ante el Atlético Guardés en el Macarena Aguilar partido de segunda ronda y que haya derrotado por 21 a 40 un encuentro en el que el conjunto de Juan Fernández estuvo pegado en el marcador hasta el minuto 12-15 de la primera parte con un 9-11, un 9-12, pero finalmente se, se demostraba la superioridad del conjunto de, de, de superioridad de categoría de la Liga de Guerra silver Drola al conjunto gallego ...que destrozaba al equipo Bolañego y derrotaba por 21 goles a 40... ...tendrán que jugar el partido de vuelta la próxima semana en tierras gallegas... ...muy complicado, necesita un milagro el conjunto Bolañego... ...muy buen ambiente el que tuvimos ayer en el Macarena Aguilar... ...con un lleno absoluto, muy buen ambiente en las gradas... ...disfrutamos del partido sin duda, el resultado al fin y al cabo es lo de menos... sabíamos que iba a ser un partido muy complicado ante un equipo de... ...como decía de superior categoría, un equipo además de la parte alta de la clasificación... ...como es el Atlético Guardés y por lo tanto pues una derrota que, que debe de, de servir para aprender para, para siguientes siguientes años. En, en plata femenina, este partido, o sea, esta semana en el grupo D pues volverán a entrar en, en escena nuestros equipos. Solamente jugará el Solis Balomano Pozuelo, que lo hará ante el Balomano Roquetas Valle de Almería. El equipo pozoleño viaja a tierras eh, almerienses para disputar este partido de la jornada número 17... Ante el equipo de, de Roquetas, un partido pues complicado... El equipo roqueteño actualmente séptimo en la clasificación con 18 puntos... El Solis, Barumano Pozuelo... Que la semana pasada no, no jugó su partido, lo aplazó... Pues vuelve a la competición con la ilusión de volver a, a sumar dos puntos... Que lo mantengan en la parte alta de la clasificación... Recordemos que el equipo de Eusebio Angulo es líder con 27 puntos... Dos más que el Bolaños, que es eh, segundo... El conjunto bolañego por su parte... El vino Doña Berenguela la Balomano. Bolaños, no disputará esta semana su partido, ya que pospuso el partido debido al, a la Copa de la Reina, a la que jugó ayer eh, miércoles. Lo pospuso hasta el próximo día 5 de marzo, donde jugará ante el club balonmano Jeta Sur. Por su parte, en competiciones masculinas, hablamos ahora de la primera nacional, en el grupo F, donde están nuestros equipos, el balonmano Casilla de Zubarral recibirá este sábado a partir de las 18-15 horas al Elbetia Palomano Pro Integrado, un conjunto sevillano que este año se ha reforzado muy bien, con jugadores como Andreu, John Andreu, que han, que han competido durante muchos años en la élite, en la, en la Liga Sobal, en la primera división francesa, jugador que es internacional español. El equipo, como decía, sevillano se ha reforzado muy bien, no ha empezado bien la competición, actualmente son octavos con 16 puntos, pero es un equipo muy peligroso y que seguro que pondrá las cosas difíciles en el Quijote Arena al equipo de, de Urdiales. Este partido, como decía, se disputará el sábado a partir de las 6 y cuarto en el Quijote Arena. Por su parte, el balonmano Bolaños, después de encadenar una serie de resultados negativos, viaja este fin de semana para medirse al segundo clasificado, al grupo ejido Kental Balonmano Pinto, partido que se disputará este sábado a partir de las 8 y cuarto. De la tarde en el polideportivo municipal Sandra Aguilar de la localidad de Pinto. Buen partido también sin duda el que podremos disfrutar con arbitraje de los eh, colegiados Tomás Fernández Merino del comité de Castilla y León y de Jorge Muras Rodríguez del comité de árbitros de
1: Asturias. Muchas gracias, Jesús. Y ahora es el turno de Yolanda Laguna, que nos trae la mejor información del mundial. Del mundial que se ha aplazado, ese mundial de natación, pero ella está aquí, la gran voz, la gran profesora, la gran amiga. ¿Cómo te echaba de menos para que nos cuentes todo? Adelante, Yolanda.
3: Buenos días, Fran, y buenos días a todos los oyentes del primer fichaje aquí en CLM Activa Radio. Yo soy Yolanda Laguna y aquí, como todos los jueves, os traigo nuestra sección dedicada a la natación. Si estáis dispuestos, vamos a meternos en la piscina. Y hoy, lamentablemente, tenemos que traer malas noticias para la natación. Porque, lamentablemente, la pandemia por la COVID, el coronavirus, golpea de nuevo el Mundial de Natación. Y es que el campeonato de Fukuoka, que se debía celebrar este próximo mes de mayo, se aplazará hasta el mes de julio del año 2023... ...a falta aún de la confirmación oficial de la Federación Internacional de Natación. Según informan varios medios específicos de natación internacional en la reunión de la Federación Internacional de Natación, ha quedado decidido aplazar nuevamente el Mundial de Fukuoka hasta julio de 2023. El aumento de casos de coronavirus en Japón y la incertidumbre por la variante Omicron ha provocado que esta sea la decisión Debido a las restricciones en viajes internacionales y a la poca flexibilidad del país asiático, como ya demostró con todos los problemas y medidas que rodearon a los últimos Juegos Olímpicos. De esta manera, el calendario de las competiciones internacionales queda de nuevo retocado. En este 2022, en agosto, está previsto que se celebre el Europeo de Roma de Natación, Saltos, Aguas Abiertas y Natación Sincronizada, mientras que tan solo un mes después se disputará el Mundial de Waterpolo en la ciudad de Split. El mundial de natación quedará fijado en julio, las fechas aún están por determinar, mientras que el siguiente mundial, que debía celebrarse en la ciudad de Doha en el mes de noviembre de 2023, se pospondrá para enero de 2024, lo que vendrán a ser seis meses después cuando tengan lugar los Juegos Olímpicos de París. Un cambio de planes que, de confirmarse, comprimiría la competición en apenas un año con dos mundiales y unos Juegos Olímpicos al margen del Europeo de 2024, que podría posponerse para después de la cita olímpica para no apretar aún más el calendario. Esta sería la primera vez en la historia que coincidan en el mismo año. ...el Mundial y los Juegos Olímpicos. La natación española espera con atención... ...la confirmación por parte de la Federación Internacional de Natación... Para adaptar sus competiciones nacionales, teniendo en cuenta que tanto las ligas de waterpolo como los campeonatos clasificatorios de natación ya estaban fijados a los calendarios internacionales. Pues hasta aquí todo lo que ha dado de sí la natación en los últimos siete días para estar al tanto de la actualidad en lo que a este deporte corresponde. Ya sabéis, nos ¿no? podáis el próximo programa aquí en el primer fichaje de CLM Activa Radio. Hasta entonces, Swimmers.
1: Muchísimas gracias Yolanda y esperemos lo que trae la semana que viene cuando tenemos que volver a la primera red porque ha habido jornada intersemanal y para eso tenemos a nuestro compañero Luis Navarro para que nos cuente todo lo que ha pasado en esta interesante jornada. Adelante Luis, cuéntanos.
4: Hola, buenas tardes Fran, saludos, ¿qué tal? Estamos a jueves y como sabemos que hay jornada intersemanal como hemos ido hablando esta semana en la primera edición de la Real Federación Española de Fútbol sabemos ya que se ha acabado la jornada en el grupo 2, el grupo del Albacete y que en el grupo de Talavera quedan dos partidos por disputar entre ellos el del propio Talavera. Vamos a decir los resultados que se han dado en este grupo y es que de, de los rivales de abajo, de los rivales del Talavera han jugado todos, así que eh, los resultados que tenemos de momento son los que vamos a decir a continuación Tudelano 0 Sociedad Deportiva La Coruña 2, Bilbao Athletic 1, Cultural Leonesa 2, Celta B 1, Real Unión de Grun 2, Unionistas Salamanca 2, Inter de Madrid 0, Rayo Majadahonda 3, Valladolid Promesas 1, Zamora 0, Deportivo La Coruña 1, Racing de Santander 1, Racing de Ferrol 2 y Club Deportivo Badajoz 2 San Sebastián de los Reyes 1 para hoy el Extremadura Talavera a las 7 en Almendralejo y a las 9 Unión Deportiva de Calahorra ganaron los de arriba sigue líder el Deport con 46 puntos 6 por encima de Racing de Santander y 12 por encima de unionista de Salamanca que era Majada onda el Tudelano que perdió, Escolista con 11 y con 17 puntos ya que han perdido todos los de abajo, eh, están Extremadura, Valladolid Promesas, Talavera y Bilbao Athletic. Con 19, el Zamora que también perdió y con 24, ya bastante alejado, el, el Inter de Madrid. Así que eh, el Talavera con un empate saldría del, del descenso momentáneamente y con una victoria adelantaría incluso al Zamora, así que ojalá y, y se dé este resultado y en lo que es en el grupo 2 en la jornada 20 no se jugó el Real Madrid-Castilla-Albacete por aplazamiento por el rote de coronavirus en el equipo manchego ya lo sabíamos y se jugaron el resto de partidos Costa Brava 2, Barcelona B 2 Nasti de Tarragona 0 Andorra 3, está muy fuerte la Andorra Algeciras 3, Cornella 2, Ucán de Murcia 1, Linense 0, Sabadell 3, Alcoyano 0, Linares Deportivo 2, Atlético Baleares 0, San Fernando 1, Betis Deportivo 0, Atlético Luqueño 0, Castellón 1 y Sevilla Atlético 2, Villarreal B 1. Ojo porque excepto la Andorra, eh, los dos principales rivales del Albacete han perdido, así que el Albacete con dos partidos menos que el Villarreal B se sitúa ahora mismo a 4 a puntos tiene 40 el Villarreal B 36 el Albacete le puede dar la vuelta a la situación y no se puede permitir eh, fallar el Albacete porque además con un punto por debajo con 35 está el Andorra y con 32 a 4 el Alba con los mismos partidos, con 18 el Atlético Baleares que parece ser que no termina de encarrilar la situación con 31 se ha situado quinto El Castellón Que además también tiene un partido menos Tiene 19 Y bueno ya con 20 eh, partidos Está el Algeciras con 30 puntos Y el Balón Pedi con 29 Por debajo Tenemos al Betis Deportivo con 11 puntos Costa Brava con 17 Sabadell 21 Sevilla Atlético Próximo rival del Alba 22 Que ha ganado sus dos sus últimos partidos Al, al Villarreal B como hemos dicho, y al Iñense, y el Cornellá tiene 23, al igual que Lucán de Murcia, aunque este último sale del descenso. Bueno, en el Albacete, a pesar de no haber jugado esta jornada, no se le han dado mal los resultados y está ya preparando el partido frente al Sevilla Atlético, que va a ser el sábado por la tarde. Así que, amigos, mañana más, saludos.
1: Muchas gracias, Luis, y llega el momento de una persona a la que le tengo mucho cariño, llega el momento de Cristina Caldera, llega el momento de hablar de baloncesto adaptado, llega el momento de poder escuchar a esta personita que no lo ha pasado bien en los últimos tiempos, pero que está aquí de nuevo con nosotros para hablarnos de todo lo acontecido. Adelante, Cristina.
5: Buenos días a todos. Bueno, después de un tiempo he vuelto. Eh, y antes de empezar quería darle las gracias a Frank, porque, bueno... Eh, tuve que apartarme ¿no? de, de esto un tiempo por problemas familiares y bueno pues eso para darle las gracias a Fran porque cuando se lo dije por supuesto me entendió completamente y me dijo que no me preocupara así que gracias pero lo importante es que ya he vuelto con mi sección y por supuesto para hablaros lo que para mí es el mejor deporte que hay que es el básquet en silla bueno, comentaros que antes del parón de Navidad jugamos un partido contra Granada, ganamos, así que bien, nos fuimos de vacaciones tranquilos y este último fin de semana jugamos un partido que para nosotros era súper importante. He de decir que, bueno, eh, sabéis que siempre hablo bastante claro, creo que sí, eh, la federación tiene X normas que, bueno, por supuesto hay que cumplir, estés de acuerdo o no. Porque son sus normas. Pero creo que con el tema que estábamos viviendo del COVID. Que parecía que la pesadilla iba mejor. ¿no? O se había prácticamente acabado. Ha vuelto y con fuerza. Eh, bueno, Una de las normas que tiene. Es que por casos positivos de COVID. Eh, puedes aplazar el partido hasta con 48 horas de antelación. vale, Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Tú te haces el test X días. Puedes dar negativo. te lo haces tres días después. Y puedes dar positivo. Vale, pues algo así nos pasó a mi equipo Y es que, bueno, somos dos, A y B En el B había algún que otro caso de COVID Entonces la semana pasada Mi club, en eh, la parte que manda básicamente He decidido que el B no iba a jugar Porque, bueno, eh, para evitar, ¿no? Cualquier tipo de contagio Y que fuera más, ¿vale? ¿Cuál es la sorpresa? Pues que un compañero nuestro... Justo el fin de semana dio positivo. Por supuesto, no fue a entrenar, como es lógico y normal, la semana pasada. Vale, nosotros nos hicimos la prueba el jueves. Por eso es de las 48 horas antes, porque tampoco te puedes hacer un antígeno mucho antes del partido. Es decir, máximo 48 horas. Y dimos negativo. ¿Cuál es la sorpresa? Que el viernes por la noche o el sábado por la mañana, uno de los que había dado negativo fue positivo. Con lo cual intentamos hablar... ...con el club contrario... ...en este caso Getafe... ...para ver qué podíamos hacer... ...si llegamos a un acuerdo de aplazar el partido... ...la respuesta fue... ...no... ...creo que lo importante... ...es la salud... ...de todo... ...y priorizar eso, no un partido... ...pero bueno, al final los que mandan es lo que manda... ...así que... ...cumplimos... ...los que pudimos, fuimos... ...alguno de hecho... ...tocado... La verdad, con unas lesiones recientes, pero bueno, aún así creo que dimos lo que pudimos. Tuvimos el partido prácticamente en todo momento de tú a tú. Es decir, ellos venían con eres de grandeza, la verdad, como Buah, este partido está súper ganado, porque ellos tienen dos bajas importantes, sí. Las teníamos porque son dos puntos altos que nos ayudan mucho. Pero la sorpresa se la dimos nosotros. El partido finalmente bueno lo acabamos perdiendo, un 61-66. Pero he de decir que le dimos una gran sorpresa a ellos porque bueno ellos han hecho fichajes de invierno. Nosotros no. Bueno, y me hicimos uno, pero esa persona está recién operada, entonces está en recuperación no sabemos cuándo volverá, esperemos que para la siguiente fase la tengamos con nosotros y bueno, eh, básicamente quedaron en que el partido eh, se jugará con mascarilla yo personalmente intenté entrenar el jueves con mascarilla por el hecho de, bueno, a lo mejor el sábado nos toca no pude, o sea, me parecía imposible el controlar tanto la respiración porque cuesta más respirar con la mascarilla puesta cuando estás corriendo, y eso es así. Y luego otra de las cosas es que creo que no nos damos cuenta que la gente en silla de ruedas, al final, bueno, cuando estás jugando, yo personalmente, aparte del aro de la rueda, cojo también la goma, es decir, todo lo que anda por el suelo va a mis manos, toda la porquería que haya. Y la mascarilla, bueno, yo tengo la carita pequeña para empezar, entonces... Es muy complicado que se me ajuste 100% y casi no tengo narices, es decir, se me cae. Y todo el rato estarla subiendo con toda la porquería de las manos me daba asco. Y me parecía peor eso que jugar sin mascarilla. Entonces yo el sábado personalmente y algún compañero más, jugó sin mascarilla ¿por qué? Porque si nos regimos a las normas de la federación es que en banquillo hay que estar con mascarilla. Durante el juego no. Es obligatorio. De hecho, los árbitros en ningún momento llevan mascarilla. Entonces, creo que el jugador que es el que más esfuerzo hace, menos. Y bueno, creo que esto se debería de replantear mucho mejor. He de decir que de división de honor, que es la división justo que está superior a nosotros, eh, hay muchísimos partidos aplazados todas las semanas. De hecho, la semana esta, el fin de semana, jugaron solo tres equipos. O sea, tres partidos solamente, seis equipos, había otros tres partidos aplazados por tema COVID. Y creo que es importante el pensar primero en la salud de los jugadores y del staff técnico antes que en un partido. Para nosotros el partido del otro día era clave, la verdad, para estar en el, lo alto de la clasificación. Como os digo, perdimos al final de muy poquito. Dimos todo lo que pudimos y más con las bajas de última hora porque la verdad que la del sábado nos dijo como, ah, ¿y ahora qué? Pero bueno, por supuesto, estoy orgullosa del equipo, del trabajo que hizo. Y bueno, este fin de semana nos enfrentamos a Vista Azul, a Sevilla. Y tenemos que ganar de cuatro para quedar como segundos de grupo. Así que yo confío en mi equipo, en jugar como el otro día que lo dimos todo y más. Aunque bueno, finalmente bueno por pequeños fallos, sobre todo en defensa, se nos escapó. Pero bueno, confío en que lo vamos a dar todo y yo os iré contando.
1: Y hasta aquí el programa de hoy. Como habéis visto, un programa muy variado donde hemos tenido información de todo tipo. Nos volvemos a escuchar mañana. Y recuerden, sonrían siempre en el trabajo, en la familia, con los amigos o con la pareja. Porque nunca saben la última vez que pueden sonreír. esta mañana.